0: 在，我是张庆林，今天是中华民国一百一十一年十月三号，今天是星期一。好，我们在 YouTube 上面现直播开始，谢谢朋友帮庆林分享、留言、按赞、免费订阅中广新闻网的 YouTube 频道。非常谢谢大家，好，请您放假回来了。好，我们看一下今天的天气状况。今天各地是晴朗稳定，各地温度高温三十二到三十五度，这暖热的天气持续到明天。礼拜三开始稍微有变化，因为礼拜三东北季风增强，降温同时会带来水汽，尤其是迎风面的感觉会特别的明显。好，像正在十一连假的大陆，气象预警说在大陆的中东部多个省份，四到五天之内呢会有一波强烈的冷。气团来袭，所以在大陆这些地方平均的气温会下降八到十二度，甚至在安徽可能会一夜下降个十八度左右。好，那这次的寒潮预警也是大陆十二年来最早的一次。地震的消息在今天凌晨4点二十分发生，瑞士规模 5.3 的地震，震央在花莲县的丰冰箱，地震深度 23.5 公里，是极浅层地震，几乎全台都是有感的摇晃啊！其中以花莲县的震度四级是最大的。美国国防部长奥斯汀接受 CNN 节目的专访，对拜登上任以来的四度表态，如果中共犯台将协防台湾。主持人追问说：“台湾关系法是承诺美国会协助台湾防卫，但是拜登是说美国会防卫台湾，这两者显然不同。所以美军准备好这么做了吗？”奥斯汀的回答是说：“美军永远都准备好捍卫自身的利益跟履行承诺。”他认为拜登在回答假设性问题的时候，答案其实。很清楚，他还说美国会继续努力，确保在对的地方拥有对的能力，以协助盟友维系自由开放的印太区域。他并且说没有见过看到大陆迫在眉睫的入侵。他说呢，中国正试图在台湾的周边进行军事活动，建立一种新的常态。布太也提到说，美国方面正努力的开启跟大陆的军事沟通管道，因为这对两个国家来说都相当的重要。美国、日本跟澳洲三国的国防部长在美国夏威夷举行会谈，同意加强军事合作，以面对大陆日增的野心。好，三人强烈谴责中共实施军演、发射飞弹，并且强调台湾海峡和平稳定的重要性。俄罗斯宣布弃守乌克兰东部的重镇利曼，使得乌克兰信心大振。乌克兰总统泽文斯基他说，一个礼拜内将从俄罗斯的军队手中要师复收复他们东部的顿巴斯地区更多的领土。好，这次惨败使得普京最鹰派的盟友之一就是车臣共和国的领导人说，莫斯科应该要考虑一下诉诸相当低量的核武。普廷其在上个月时候，他曾经说要动用核武，所以《新闻周刊》就引述了美国军方消息人士的说法，说美国计划采取的行动当中，包括非核武选项的斩首行动，不排除指导克里姆林宫要狙杀普廷。俄罗斯驻美大使馆则是批评所谓的斩首简直是妄想。好，拜登表示，美国跟北约不受普京的威胁，所以誓言是保卫北约国家的每寸领土，不会针对乌克兰。他们希望能够推动快速的加入北约呢？他们的反应倒是相当的谨慎。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，谢谢庆龄的单元，朋友们喜欢，帮我多多的推荐分享给您的朋友。我们新闻先从台湾的疫情来看哦、啊。好，那么现在说这疫情呢，似乎在昨天的数字，我们是连续六天破四万例，昨天新增了四万三千三百四十一例，比上个礼拜天来说增加了百分之十一点五。好，我们不说假日会有假日效应吗？不过看起来。似乎这疫情还是比上周来说是上升的，所以指挥中心说，现在疫情是属于高原期。昨天新增了62人死亡，不过专家说呢，重症跟死亡不算是明显的增加，所以预期在国门开放之后，医疗量能应该是撑得住。所以今天整理一下，在专家怎么看国内的疫情呢？说在十月底才能够有感降温了。好，现在才十月三号，才十月初，所以这个月大家都要特别的留意。另外呢，就在返台这次在春节期间可能是三年来人数的一个新高，在我们国门开放之后，所以说呢，什么时候有机会脱下口罩？就专家的分析，觉得说大概在春节假期之后，要过完年之后才有机会来放下口罩了。好，大陆的疫情部分，看到说北京的防疫相当的紧张，尤其是在过两个礼拜就召开中共二十大的北京，现在出现了疫情，有一个人确诊，就有八个人遭到调查，现在。说杀鸡用牛刀啊，似乎是在大陆防疫方面的一个要求，甚至希望说这呼喝号特的市民被要求原则居家，就是希望疫情不要扩散下去。好《侯望报》今天的头版是这个、记者呃，他们的记者蓝孝威的一个专题，说各国都在解封的这个时候呢，大陆民众其实叫做羡慕嫉妒恨呢、哦，因为他们其实不太敢出远门，怕无预警的风控，还有上千的中高风险区的民众禁止外。卖出有点像是笼中鸟。好，对大陆这一端的疫情方面的清零所付出的代价，生命至上随，所以经济下修。习近平接下来他的防疫要算政治的总账，这可能是他接下来要面对的了。好，在国内的疫情部分，我们刚刚有提到过。至于指挥中心的角色呢，建在《中时》的头版，还有在《联合报》的内页，其实两个部分，一个就是指挥中心的存费问题，另外就是指挥中心的他的钱到底用在哪里呢？这指挥中心是钱权一把抓了。好，我们请看到说，指挥中心的存费，就来看看在前几天的时候呢，我们的指挥官王必胜他说。指挥中心呢，现在看起来应该是运作到明年的至少六月份。王必胜解释说呢，因为像是疫苗啦、药品跟快筛这些紧急使用授权 （EUA） 都必须在指挥中心存在的情况之下才有法规依据，否则呢，恐怕这些东西就必须要销毁才可以。但说起来好像是振振有词，但是专家们怎么说呢？像是前疾管局长苏益仁，还有国健署的前署长邱淑体都不是这么看的。像苏益。人就说呢，就不用恐吓大家了、哦，因为现在你这个紧急需求的话呢，其实呢，当出发 EUA 的就是食药署方面，这个部分是可以调整的。而敲图主体也说呢，这些核准内容都是用行政命令的方式，随时都是可以修改的。你说如果指挥中心不在的话，这些药品啦、快筛都得销毁哦，这个话大家其实是觉得不太可信哦，听不太下去的。好，另外在昨天呢，算是假日，指挥中心没有开记者会，但是前一天呢。时候是陈时中竞选总部的成立，好、哦、看到了王必胜带着他的原配、他的正妻哦去参加这个活动。指挥中心呢，在疫情部分现在在升温的阶段，但是呢，似乎还是焦点是帮这个陈时中在力挺哦，所以说似乎是指挥中心的可有可无，但是现在又不存，就又不退场哦，所以指挥中心的问题现在也是大家问的。今天在中国时报头版头条标题叫做“疫情指挥中心”，光是看到他们明年的编列预算，好，那么在采购砸 7.9 亿元，流向到底是如何呢？好，下个礼拜四就是我们国境的大解封了。接下来，我们的指挥中心呢，没有跟着解编，甚至呢，从2020年1月份成立到现在，人员的加班费、水电费已经花了 5.1 亿。每天的午后记者会或者是一些防疫的影片大作战等等。总共是烧掉了七点九亿元。相较之下，我们的救命药中药的“清冠一号”研发经费只花了两亿元。好，那么看起来这实际的救人民的药物呢，花的钱不多，但是呢，倒在宣传方面用了蛮多钱的。所以说，现在在问说，不要让指挥中心变成是城市中的第二竞选总部，甚至说他们当初的一些宣传费用的流向，是不是像一些比较绿色媒体，就比较青绿的媒体呢？这也是现在大家所提出的一个疑问了。好，另外在疫情，其实慢慢的流感化，说很多都是轻症，这也就是现在我们政府告诉大家说，为什么要放宽国境的原因哦。现在,在各国都在拼，赶快解封的速度。但是我们看到明年度我们的防疫经费却飙四点五倍，机关署史上最高预算八百四十五亿元。专家说，这疫情都在降温了，为什么还需要花这么多钱，这么多倍呢？是不是有点浪费公帑呢？所以蓝营就质疑说，是为二零二四。年的政策在做榜标呢，好，那么强力的预算审查监督，这是现在国民党所提出的一个要求。但指挥中心沦为竞选团队，选民到底能够买单吗？好，前我们看到了副总统赖清德，他最近的所谓的失言呢？因为副总统赖清德参加了陈时中竞选总部成立大会的时候，他提到了台北市是疫情的开始，就让这个柯文哲非常的生气。他说：“你赖清德这是失言了，应该在十二小时之内就会道歉。”好，我们还记得说所谓的万华是破口，现在呢赖清德又说台北市是疫情的开始。好，这个部分呢倒是虽然说昨天赖清德被追问，但赖清德就不发一。李没有再多做回应了，倒是陈时中是这么回答的：“他说呢，疫情的起点在武汉，好，大陆的武汉。他说这是世界公认的。这个、我们台湾是个海岛国家，疫情基本上是从境外来的。但是有很多的一些因素要分析，到底是哪一个点，哪一个是破口呢？这是要长时间研究才能够了解的。不过我们昨天看到了，包括民进党啦，他们的中央赖清德办公室方面都没有更进一步的回应了，似乎要为这次的失言。”风波，希望能够尽量的降温。好，今天在联合报呢也有提到了静电视案，苏贞昌他在上礼拜五的时候呢，民众党立委赖香林说，这有关于府院施压 NCC 放水静电视的事情哦。好，还记得吗？这个陪委的那段录音流传出来之后，说他有打电话给小英啊，还有就说苏贞昌啊，他们这边有帮忙跟 NCC 来打点哦。这就是上礼拜五的直询的焦点。那那时候呢，苏贞昌一句啊，不用去查。这个周末的时候，其实大家都炸锅了，说。怎么会这样的事情？你好像等于是把它推到裴伟这边，等于说是一个断点吗？好，那么在苏建昌昨天就说：“我说不用去查，就是说你说有什么府院之间的纠纷呢？我说不用查的是这个部分。那么至于那个民众跟他们股东之间的纠纷呢，就不是由我们政府来查的。”所以他就说：“啊，我的话被大家给断章取义了。”这是苏建昌昨天的说法了。民众党立委蔡壁如则是说呢，你现在好像苏贞昌把它简化成这叫做民众跟股东之间的纠纷，难道是心里有鬼吗？你现在好像把整个都说是裴伟传话，裴伟自己说是呃打给蔡英文怎么说啊？苏贞昌怎么说？从头到尾都是你裴伟一张嘴在说的，那么根本就没有什么所谓苏贞昌或者是蔡英文直接的一些录音内容哦。好，那么现在说跟府用无关，似乎就是撇清关系了。那么现在大家就问说，好，那就要问说为。为什么裴伟靠一张嘴就可以跟民间人士拿着总统跟行政院长的名号去招摇撞骗呢？所以现在苏贞昌好像把这个事情似乎是简化了。好，所谓不必去查什么呢？今天联合报呢帮大家还原了当初苏贞昌说，这第三人在外面要讲什么话，不是总统院长能够去控制的，也不必去查。好，那么这是他当初的原话的内容。今天在联合报的社论则谈到三种讨厌贯穿选。远战，蔡英文离人民是更远了。好，那么居然是在这蔡英文这呃执政以来的一些事情，包括周玉蔻等等，所以现在所谓的三种讨厌是哪三种讨厌呢？好，包括了像是讨厌周玉蔻、讨厌陈水中、讨厌民进党这三种讨厌，贯穿了今年的选举氛围。蔡英文总统，你去离人民似乎也就是越来越远了。我们看到今天在《联合报》的头版头条，跟他们那页当中是 A I T 美国在台协会哦，在最近呢说，因为中国信托他们取得了公益彩券的发行资格，这中间呢牵涉到了厂商的招标，为期十年高达上兆元的商机，结果美国在台协会 A I T 的官员就拜访了主管彩券的财政部国库署，那么由国库署这边呢，他们就转借了他们所推荐的一份美国的业者的这个背景的名单呢、哦，那么。国库署就直接转给中信银来做参考。好，国库署在中间角色，但 AIT 他们一定会为他们的厂商来做推荐、做推销。但是，你国库署直接把这资料就转给中信方面，到底妥不妥当的？这是今天《联合报》的头版跟内页所做的一些说明。好，看到在今天的《中国时报》头版提到我们的征兵的问题哦、啊，在立法院的预算中心建议说，积极推动女性退役官兵也能够加入叫招征兵，跟吉林男子现在越来越少了少子化的关系，十一点八万人是十年来的新低。好，另外看到台湾大学的新海研一号研究船，他们上个月的时候呢，在海面上的时候就遇到了日本的海上保安厅的公务舰艇趋近骚扰哦、啊。他们说那是他们的海域。好，那么这中间是有争议的，最后是对峙了将近，我们的这个海巡舰也过来保护，对峙了将近十个小时，后来才慢慢的退开。联报今天在内页有他们的独家。好，我们都说这个广播有短波，所以看到说军情局呢，明年将耗资一元来建构新型的短波天线的发射这样的一个阵地。好，那么现在呢，国军要加强对大陆的广播的短波广播。好，那么这就。间可能有一些到底这个灰色地带传统广播，在现在的这种新型的这个两岸的紧张战事当中，反制效果真的好吗？其专家看起来觉得说，似乎是效果是有限的。自由时报间在头版当中，他们的民调，高雄市的民调，好，没有意外的，陈其迈百分之五十二点零一，国民党的柯志恩百分之二十点三，好，那么的差距的确是有些大哦68 ，百分之六十八的人看好陈其迈会胜选，看好柯志恩的不到百分之九。因为自由时报间在头版头条有提到说，青年的所得续创新高，好，大家真的有感觉到吗？因为三十岁以下的。年收入呢，平均是五十二万台币，年增了一点四四万元，平均月入四点三三万元。另外提到印尼的足球赛事的暴动，好踩踏，在礼拜六的时候所发生的足球比赛，因为地主队输给了宿敌，球迷的暴动踩踏造成了至少一百二十五人死亡，这全球体育史上最严重的灾难之一。警方还发射了催泪弹来驱离民众。国际足总谴责，联准会因事升级决策。似乎出现了松动，好像两派莺声歌语都看得到，还有限空令今天开始救场，台股面临到万三保卫战。好，那么在跟台股有关的，今天可以参考今天的报纸，明天我们再会喽，拜拜。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给清明最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。